0: Mayedine Mekissi, qui es-tu Épisode 3, la marque du maillot. Et Mayedine Mekissi qui est le grand favori de ce 3000 mètres steeple. Quel
1: peut être euh, le danger potentiel pour euh, pour Mayedine dans cette course compte tenu du fait euh, qu'il a par rapport à ses adversaires normalement une marge de sécurité sans, sans
2: faire injure à, à ses adversaires, euh, je crois que le plus grand risque pour euh, pour Mayedine c'est une erreur de, de placement. Non pas qu'il euh, qu l'enfermerait mais une erreur de placement qui entraînerait euh, un accrochage et euh, il va se méfier de ça à mon avis plus que de tout.
1: Bah il est intouchable parce que bon déjà, déjà c'est les championnats d'Europe donc euh, les Kenyans euh...
0: Patrick Montel journaliste à France Télévisions
1: les Kenyans sont pas là il est intouchable parce que bon sur 3000 mètres ce il a acquis une maturité qui est qui est incroyable et puis euh, il a une réserve de vitesse sur 1500 mètres qui lui permet de parer à, à, à tous les scénarios donc euh, il arrive dans un fauteuil ouais oui, c'est Moulera et, et Martos qui ont pris le, la tête de, du peloton mais c'est pas parti vite hein.
2: au niveau européen il était intouchable
0: Farouk Madassi intouchable entraîneur de Mailloudin McPhee ici.
2: Il y a vraiment une différence entre le niveau européen et le niveau mondial, et encore plus dans ces années, euh, ces années 2008-2008-2015, euh, le niveau européen était euh, très fort aussi avec euh, avec Bob. Hein. En 2010, euh, en 2010, quand ils font les championnats d'Europe à Barcelone, quand as un mec comme Bob, Bob, c'est un mec qui a fait 8 au ostile. Mais après. En 2014, ils se retrouvent avec des athlètes qui courent plus de 8 10, 8 12, quoi. plutôt 8 15. Il y avait Johan qui est office de favori pour la deuxième place. Puis après, ils courent entre 8 15 et 8 20, sans, sans du tout manquer de respect à la chose. Mais comparé à Maedine, ça n'avait rien à voir. Quoi. Donc moi, j'étais, enfin, sauf Alia, j'étais certain qu'il gagnerait. Quoi.
1: Et voyez que le peloton s'étire considérablement. Il reste 800 mètres à parcourir. Maïdine Mekissi en tête toujours.
2: Maïdine était plus fort du 3000 mètres
3: steeple, sans aucun, aucun problème là-dessus.
0: Marc Ventouillac, journaliste à l'équipe. Le
3: niveau des, des championnats d'Europe, quoi qu'on en dise, n'était pas très relevé. Il était nettement, euh, nettement au-dessus. Bon, il domine la, la finale avec une, une facilité
2: déconcertante.
4: Et Johan Koval qui a du mal, hein, qui a un peu de mal à la cloche.
2: Là, il relance un peu à la cloche, Johan. On se rapprocher, non, non, il est en train d'attaquer euh, Agdag.
1: Jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite, il n'y a, y a aucune surprise. C'est euh, au train que, que, que tous les autres lâchent un à un. Et, et, et c'était prévisible sur les, sur les performances chronométriques de l'année. Et, et ensuite, quand il commence à enlever son maillot, euh, là, l'émotion surgit. Mais c'est n'est pas l'émotion de d'habitude. C'est une émotion qui... Euh, c'est un cri de détresse. Parce que je me dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu qu'il est en train de me faire Qu'est-ce qu'il est en train de me faire
4: La dernière rivière Facile Oh,
2: S'il a... avait été à la bagarre, il ne l'aurait jamais fait.
0: Vincent Zouaïd d'Andrieux, coureur du 3000 mètres cible.
2: Là, il est tellement loin devant euh, tous les autres euh, athlètes. Il est tellement relax dans sa, dans sa façon de courir qu'il peut se permettre de décélérer dans la dernière ligne droite et d'enlever de, son maillot.
4: est ici devant Johan Koval, et Zalewski, le polonais, pour la troisième place.
2: Enlever le maillot dans ouais. la dernière ligne droite. Ouais, ouais, euh... J'ai peur
4: de ça. J'ai peur ouais, de ça. Il y a ça. quelques
2: questions réglementaires. Je suis inquiet. C'est-à-dire Ah bah normalement on a une tenue qu'on doit porter du début à la fin de l'épreuve et euh, je ne sais pas mais, ce qui mais... lui a pris. Non non mais je.
4: Me dites pas qu'il va... qu
5: peut être disqualifié. Eh ben c'est sa rage de vaincre.
0: Gilbert Marcy, président du club de Maïedin mekissi à Reims.
5: C'est le vrai Maïedin ça. Il est tellement content parce qu'il avait peur de pas gagner et euh, à Zurich particulièrement il est tellement content de gagner qu'il enlève le maillot de bonheur <rire> C'est comme un jour de foot Mbappé, quand il met un but, il enlève le maillot
1: Aïe, aïe, aïe On, on va en parler longtemps...
2: Euh, c'est ce...
5: la première fois que je vois ça, donc c'est pour ça que je me pose cette question.
1: C'est clair que Mayedine, il est dans cet esprit-là, il a, il a écrasé la, la, la concurrence, il est tellement loin devant que plus rien ne peut lui arriver. Là, il a, il a, il a dribblé le gardien, le ballon est en train de rouler et va évidemment franchir la ligne. Et à ce moment-là, il anticipe la joie du buteur, il enlève son maillot et, euh, et il est en finale de la Ligue des Champions. Et moi, en même temps, je le comprends et en même temps, je pense à à tous les pistes vinaigres qui vont utiliser ça pour euh, peut-être essayer de le disqualifier. Alors c'est un carton jaune, c'est un carton jaune, donc euh, carton jaune c'est euh, c'est pas méchant, voilà,
5: c'est ça. Quand je vois le juge lui mettre le carton jaune, je lui dis il est sauvé. Parce que dans, les, dans le monde sportif, quand on est condamné sur le terrain, et un carton jaune c'est une condamnation, on est jugé, c'est fini. Maïdine, il va garder sa médaille et il va pouvoir, bah, il va falloir qu'il fasse un monde honorable, qu'il fasse des excuses, qu'il dit « je ne l'ai pas fait exprès, c'était dans l'émotion et tout, et tout, et tout, et tout. Et » tout. Donc je me dis « ça y est, les jugés, est c'est bon, c'est parfait.
0: » Retournement de situation, on apprend que la fédération espagnole porte réclamation. La disqualification de Maïdine Mekissi ferait automatiquement monter Angèle Moulera sur la troisième marche du podium. 22h05, les officiels français sont avisés de la décision du jury. Ils encaissent le choc. Marie Claire Bruck
1: essaie de faire bonne figure. Il n'a pas franchi la ligne d'arrivée avec son maillot et son et son dossard. Et donc Donc euh, il est disqualifié n'existe pas dans la
0: course. Donc tout, tout le monde d'un cran. Donc le champion d'Europe est Koval. Voilà.
1: Sur la coursive du stade, les réunions de crise impromptues s'enchaînent. L'équipe de France fait appel de la disqualification, mais sans grand espoir. Exercice de communication de crise pour Gany Yalouse le patron de l'équipe de France, et coup de griffe. Aux espagnols
0: on pense aux gamins on pense à l'athlète et qu'à un moment ils ont joué sur le fait que c'est euh, l'arbitre le, le, le juge qui a mis le carton jaune euh, alors on attaque directement c'est de la stratégie voilà Bah écoutez on s'est fait avoir sur la stratégie mais on l'oubliera pas voilà C'est ce qui enlève pas toute la qualité de, de maïdine
2: C'est triste parce que pour un mec qui veut enrichir son palmarès, tu vas lui retirer un titre, quoi. Farouk Madassi. Puis le championnat, c'est quand même le, la chose de, de l'année, quoi. En 2014, il n'y avait que ça, il n'y avait que les championnats d'Europe, quoi. Je trouve que la sanction, elle est lourde pour euh, un acte festif, quoi. Il n'a il a pas mis le pied à l'intérieur de la lice, euh, il n'a pas coupé, euh, il n'est pas passé à côté d'une barrière. Euh, retirer son maillot à 80 mètres... Euh qui ça à 50 mètres d'avance, je trouve que c'est cher. C'est de l'orgueil, à un moment donné aussi, le sport bon C'est de l'orgueil, hein. et quand on touche l'orgueil, euh, et quand on arrive à battre cette, cette mauvaise image qu'on essaie de vous donner... Vincent Zouaï Dandry. Forcément, il en, a, il en est ressorti euh, beaucoup de rage dans cette dernière ligne droite à Zurich, qu'il a exprimé de cette façon-là. Mais est-ce qu est, est que ça voulait est dire Est-ce que ça a été insultant Est-ce que ça a
5: été euh, indélicat En aucun cas. Je vois les gens qui sortent en pleurant, qui sont catastrophiques. Je vois Mayenine monter la bagnole et dire je m'en vais. Il parlait plus à personne, il était prêt à faire le coup de poing à tous ceux qui s'approchaient, et il voulait pas courir le 15 le lendemain, il voulait pas. Gilbert Marcy. Et puis après son coach qui va le rechercher pour le remettre... Euh... Je lui ai téléphoné, j'ai envoyé des messages, j'en ai écrit, on était 4-5 à le faire, mais bon, c'est terrifiant. Le soir, euh, Gallien Lous de DDN a passé quasiment, pas la nuit, mais presque toute la nuit, à lui remonter le moral et surtout, en l'incitant à courir le 1500 mètres.
0: Bernard Salem, président de la Fédération Française d'Athlétisme.
5: Parce qu'à donné, il voulait pas, il voulait rentrer. Il a dit, j'ai fini, je me tire, je rentre. Et donc, Gagné Alouz de DTN a, a parlé avec lui, il l'a accompagné même à l'entraînement et tout. Et il l'a convaincu finalement de faire le 1500 pour prendre sa revanche. Minuit, en arrivant à l'hôtel des Français, Mayedine décide
1: d'aller faire son footing de récupération, car il doit courir les séries du 1500 mètres 12 heures plus tard, le compte à rebours est enclenché. Quand il revient, c'est l'ami Bob Tari qui l'accompagne. Nous avons entendu Bob lui dire Moi, j'ai jamais été champion d'Europe. T'as pas le droit d'abandonner.
5: Ben, c'est lui qui se convainc. Il revient dans son mode Je suis seul contre tous. C'est lui le boss. <rire> c'est lui le boss. Connaissant le Lustick, euh, non, je
2: me disais euh, Il va le faire. Et euh, par contre, c'est juste. Euh, c'est un homme, hein, quand même. Hein, donc, euh, c'est juste penser à la récupération par rapport. Euh, ils annoncent ça, euh, tard dans la nuit euh, qu'il est disqualifié. Il est pas dans de la nuit. En plus, c'est un mec qui aime bien dormir euh, mais bien pour se reposer. Et là, je pense qu'il a dû ruminer. Euh, et puis les séries le lendemain matin à 11h. Euh, mais je doutais, je doutais pas qu'il le ferait.
3: La nuit a porté conseil. Le lendemain matin, il était au départ du... Des séries du 1500 mètres. Marc Ventouillac. Et il a fait à peu près le même type de démonstration sur 1500 mètres qu'il avait fait sur le 3000 mètres steeple. C'est peut-être l'année 2014 où il était le plus fort de sa carrière.
1: Et puis le témoignage de Philippe Dupont, l'entraîneur qui était écœuré, qui se disait « c'est pas ça, c'est pas vrai, tout ça pour ça ». Mais Philippe Dupont, comme Mayedine Mekissi, sont repartis d'un bon pied ce matin et regardez la course de Mayedine vue par Philippe Dupont.
0: C'est ce que je t'ai dit, moi. Tu dois avoir confiance dans les 300 derniers de plus en plus vite. Mais moi, j'ai n'ai pas, pas de mecs qui, me, qui me font peur là-dedans. Hein. Par rapport à ce que j'ai vu, de ce que tu es capable de faire, avec ce que tu as passé là, il bon, faut, faut juste, là, tu, tu laisses tomber la, la soupape, la pression, tu vas trop, te, te regonfler, arrive avec, avec du jus de dimanche, si ça va le faire peut-être. Le 17 août, trois jours après sa disqualification sur 3000 mètres stiples, Maïdine Mekissi s'aligne cette fois en finale du 1500 mètres, déterminé à prendre sa revanche.
1: Qui est-ce qui va déclencher le premier les hostilités
2: C'est très très lent La 10 aux 800 mètres, euh, oui c'est vraiment très lent.
1: Oer dont parlait Stéphane Diagana, au troisième couloir, avec Hort, l'Allemand, juste derrière lui. Et Mayedine est enfermé, là. Attention, Mayedine est enfermé. Ça s'accélère brutalement. Oh là là, ça bouscule terrible.
4: C'est
3: le sentiment d'injustice qui, qui domine. Et c'est le caractère de champion qui fait la, la différence derrière. C'est-à-dire la réaction. Alors Martin Fourcade. Martin Fourcade, quand il se prenait une veste 9 fois sur 10, le lendemain, il explosait tout le monde. Bon, et eh là, c'est à peu près ce qu'a fait Mayedine qui sait.
4: Il va rester 400 mètres, Maïeddin a compris le danger Il est en train de porter les stockades Mayedine met qui en tête à 400 Mais non, qui Encore oh là là, une gros, chute, c'est incroyable or,
2: Je crois que c'est OER qui est tombé, le Britannique
4: Mais c'est incroyable, c'est un jeu de massacre ce Allez, 400 Mayedine, mètres Maïeddin est parti Maïeddin est parti, Boukrine, qui essaye de se lancer à sa poursuite Ingebrigtsen a été piégé Inge Brixen a été piégé dans la chute. Il va falloir qu'il relance le Norvégien Bayedin. Oh là là, il est en train de leur mettre une valise. Il est en train de leur mettre un monde.
5: Moi, j'aurais été lui quand il a passé la ligne sur le 1500. J'aurais enlevé mon maillot une deuxième fois. Et je peux vous dire que ça y a largement passé dans la tête.
0: Ah, il à tous ceux
4: qui l'ont condamné, ils ne reverront jamais le Maïedid Mekissi, champion d'Europe. T'es un champion, Maïedid. Tu as répondu de la meilleure des façons. Et voilà, tu vas pas enlever ton maillot. Tu vas pas l'enlever ton maillot. Tu vas aller au bout. Et t'es un grand. T'es un très grand. Maïedid Mekissi, champion d'Europe du 1500 mètres avec oh là là, la manière.
2: Il est passé pour un... Un héros qui est de ses cendres, parce que tu, tu le détruis euh, deux jours avant et puis euh, le mec il se relève et puis, euh, puis c'est une course mais monstrueuse quoi. Il fait un, un 300 mètres entre le 1100 mètres et le, 1200, euh, le 1400, c'est faramineux ce qu'il fait quoi. Les chronométraient en moins de 12 secondes je crois dans les droites en face quoi. Quand Patrick Montel dit il leur met une valise, c'est pas une valise, c'est l'impression qu'il court avec des minimes quoi. C'est fou. Et dans le cœur des gens quand même, ça, ça marque parce que les gens ils ont vécu la, la disqualification. Et de voir qu'il va chercher au fond lui-même, puis voir sa joie à l'arrivée, euh, dans une discipline où il disait, il disait lui, qu'il est capable, c'est un demi-fondeur complet. Quoi. Ça fait un scénario un peu à la quoi c'est ça commence, ça commence bien, c'est noir, et puis ça se finit très bien. Quoi. Donc euh, ça, c'est une belle histoire quand même.
1: Il a une réaction d'orgueil qui est la réaction de d'un champion d'exception, qui est la réaction d'une Marie-Jo. Je pense qu'il prouve à ses détracteurs quel homme il est en réalité, quel champion il est en réalité. Et malheureusement, ça ne va pas lui servir de... <coughs> plus que ça. Il y aura toujours des gens pour minimiser cet exploit, mais la façon dont il a avec très peu de récupération, très peu de sommeil et tout ce qu'il a encaissé au niveau psychologique, comment il a été capable ensuite de, de dominer ce 1500 mètres, c'est une des plus belles une des réponses les plus cinglantes et plus belles qu'un qu champion mais nous ait offert sur la piste. Ouais.
0: Magazine Les Inrecuptibles. 1er février 2015. Mayedine Mekissi. Ce jour-là, ils m'ont peut-être disqualifié. J'ai peut-être perdu une médaille, c'est vrai. Mais j'ai gagné le cœur des Français.
5: Ça a effacé une partie de 2008. Les gens ont compris qu'il avait été floué sportivement. Pour une vague question d'éthique. Le, le français défend la veuve et l'orphelin. Il a devenu venu l'orphelin. Voilà. C'est une tragédie, c'est shakespearien, c'est tout ce qu'on veut. Ben oui. Hein. Quand t'es trop fort, ça dérange tout le monde. Et quand tu deviens quand t'es trop fort, quand, à, à qui on fait un coup pendable, tu deviens un mec à, à, acceptable et adorable. C'est rude quand même, hein. mais c'est notre société. C'est comme ça que ça marche hein. aujourd'hui. C'est comme ça. Hein.
1: Malheureusement, je pense qu'il a pas gagné le cœur des Français. Donc euh, cette phrase qu'il a prononcée, c'est c'était son rêve en fait. Je pense que globalement, il restera l'athlète incompris.
2: Des erreurs, euh, déjà on en fait tous. Et jusqu'à présent, euh, il n'a rien fait de grave. Alors certes, en termes d'image, c'est pas top. Certes, c'est compliqué à gérer et à expliquer. Mais aujourd'hui, euh, le plus grave qu'il ait fait, c'est de se battre sur une piste. À un moment
5: donné, devant des caméras. Bon, voilà. Quand je vois comment il se fait escagasser, je me dis putain, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi Alors c'est un garçon, moi, je le connais, il est gentil. C'est un mec gentil. Je me suis disputé avec lui, on a eu des engueulades, on a tout eu, mais c'est un mec gentil. C'est quelqu'un de charmant et de gentil. Et pourquoi on l'emmerde comme ça Je ne comprends pas. C'est terrible.
1: C'est ce qu'on appelle un bon mec, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un gentil, un vrai gentil. Il y a beaucoup de, de faux gentils, euh, euh, non pas spécialement dans le sport, mais dans la vie en général. Mais lui, c'est un vrai gentil. Le,
3: le, le meilleur truc, je crois, pour le, le décrire, que j'aime souvent à signaler, c'est que donc, peu de temps après les Jeux de, de Pékin, ou peut-être un an ou deux après, sur ses propres deniers, avec l'argent qu'il a gagné, il avait acheté une maison à ses parents. Pour moi, ça, ça veut, ça veut tout dire.
2: qu'on est toujours de toute façon euh, des éternels insatisfaits et, euh, et peut-être euh, au niveau chronométrique il pourrait aller un petit peu plus vite Les, ses chronos sont pas encore à, à la hauteur de son potentiel ça c'est une certitude je pense que c'est un gars qui devrait courir au moins du minute au stipple encore une fois 3.30 au 15 euh, euh, la montée sur 5.000 5.000 10.000 semi euh, explorer encore un petit peu le truc du haut après c'est ce qui lui manque, c'est. Moi, je pense qu'il lui manque rien. s'il a toujours envie, euh... il reste, il reste encore euh, peut-être des pages à écrire. Hein. C'est pas, c'est pas un pouli dor. C'est pas. Pour moi, c'est pas un ce second. C'est un mec qui a été gagné des deuxièmes places, des troisièmes places, et, et qui a pas perdu des premières, mais qui a... Qu a, voilà, qui a vécu avec une opposition, euh, une, op... une opposition de fou, et puis, euh... puis qui a... Qu a réussi à s'en sortir. Et euh, je pense qu'il faut pas euh, voir ce qui manque quoi, vaut mieux se dire plutôt euh, ce que tu fais déjà c'est super quoi. même si moi aussi hein, je l'ai déjà dit je lui dis des fois hein, tu n'as jamais été champion olympique euh, ça pourrait être euh, là c'est ce sera un appien encore meilleur que celui de Zurich. Hein.
0: C'était Mayedine Mekissi, Qui es-tu un podcast de Mathieu Demort et Clément Guerre. Avec Bernard Ramsalem, président de la Fédération française d'athlétisme. Franck Chevalier, directeur technique national. Zouir Fougali, entraîneur de Mayedine Mekissi à Pékin. Farouk Madassi, actuel entraîneur de Mayedine Mekissi. Gilbert Marcy, président du club de l'ESRA à Reims. Patrick Montel, journaliste à France Télévisions Marc Ventouillac, journaliste à l'équipe Vincent Zouaïd Andrieux, coureur du 3000 mètres style Lecture, Clémence Moulet-Prévost Musique, Travis Scott, Antonio Sanchez, Mindline Stroll, Kerusu Atachi, John Hopkins, Tony Guerrero et Mac Miller. Archivina, France 2, France 3, Canal ⁇ et Infosport.